0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Bill był amerykańskim oficerem Marines i wrócił do swojego kraju z niewoli z wojny w Afganistanie. Był witany jako bohater, jako ktoś, kto miał za sobą niezwykłe czyny, jako ktoś, kto był pokazywany palcami na ulicach jako symbol odwagi, symbol bohaterstwa, patriotyzmu. Ludzie z daleka go pozdrawiali, rodzice pokazywali swoim dzieciom, ale z każdym dniem Bill czuł się coraz gorzej. Nie czuł się tym, za kogo ludzie go uważali. Uważał, że nie zasługuje na to, aby go tak witać. Popadł w depresję, miał myśli samobójcze, jego żona nie rozumiała, co się z nim dzieje. Pewnego dnia powiedział, że musi z nią porozmawiać. Opowiedział jej dramatyczną historię, jaka, ma, jaka miała miejsce, kiedy był w Afganistanie. Mój zostałem schwytany przez talibów i wrzucony ze swoim żołnierzem do jamy w ziemi. Tam spędziliśmy w ciemnościach, gdzie podawano nam raz dziennie posiłek. Spędziliśmy wiele tygodni. Po kilku tygodniach, kiedy wyszliśmy stamtąd, talibowie powiedzieli... Zwrócili się do mnie, weź karabin i zastrzel swojego żołnierza. Powiedział, nigdy tego nie zrobię. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Rzucili karabin kałasznikowa pod jego nogi i powiedzieli, zabij swojego żołnierza. A on powiedział, ja tego nigdy nie zrobię. Więc powiedzieli, skoro ty tego nie zrobisz, to damy karabin twojemu podwładnemu. Rzucili drugi karabin pod nogi żołnierza, jego podwładnego, z którym był, i kiedy zobaczył, że ten żołnierz robi ruch w kierunku broni, szybko podbiegł i oddał serię w stronę swojego współtowarzysza niedoli broni. I po tym wydarzeniu załamał się. Nie mógł sobie wybaczyć, że coś takiego uczynił. Tym bardziej, kiedy wrócił do swojego kraju, gdzie ludzie witali go jak bohatera. To była tajemnica jego życia. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Jana, 21 pierwszy rozdział, wiersze 15 do 12. Gdy więc spożyli śniadanie, że Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczę mu paś, owieczki moje. I rzecze po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. I odrzekł mu paś, owieczki moje. I rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu to trzeci raz powiedział, miłujesz mnie. I odpowiedział mu, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś, owieczki moje. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. A Piot obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wspierał się o pierś Jezusa i zapytał go, Panie, któż jest ten, co cię wyda? Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Historia, którą przeczytaliśmy, ona ma wcześniejsze odniesienie. Ona wynika z pewnych wydarzeń, które wcześniej miały miejsce. Zazwyczaj tak jest, że w naszym życiu pewne wydarzenia, które się dzieją, wynikają z naszych decyzji albo z czegoś, co miało miejsce wcześniej. I tutaj tak właśnie jest. Nie będziemy czytać tych fragmentów, które mocno, to spotkanie Jezusa z Piotrem nawiązuje do nich. Ja je tylko krótko streszczę. Zaraz po... Ostatniej wieczerzy, zaraz po ustanowieniu komunii, Jezus zwraca się do swoich uczniów, że wszyscy mnie opuszczą i zaprzecie się mnie, zostawicie mnie. A Piotr mówi, panie, choćby wszyscy, to na pewno nie ja. No panie, trzy lata ze mną chodziłeś, pewnie wiesz, że jestem człowiekiem spolegliwym i na pewno się ciebie nie zaprę, nie zostawię cię, pójdę za tobą choćby na śmierć. A Jezus mówi... Tej nocy, zanim kur zapieje trzykroć się mnie, zaprzesz. I Jezus zna prawdę o nas, Jezus naprawdę o tobie, Jezus naprawdę o mnie. Wie jacy jesteśmy, wie co jest w Twoim sercu, wie z czym się zmagamy, wie jacy przyszliśmy i wie jacy pójdziemy do domu. Wiecie, Kościół to jest takie niezwykle skomplikowane miejsce. Są kościoły, które są teatrami. Są kościoły, do których się idzie, aby odegrać pewną rolę. Zakładamy maski, świętości, pobożności. Udajemy, że wszystko jest w porządku. Jest cudownie. Wracamy do domu i tam znowu jesteśmy kimś zupełnie innym. Kościół nie ma być teatrem. Kościół ma być jak rodzina. W rodzinie jesteśmy szczerzy, jesteśmy otwarci. Nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, bo nawet jeśli to czynimy, to nasi współtowarzysze czy współmieszkańcy o tym wiedzą. Dlatego też Kościół powinien być miejscem zdrowych relacji. Kościół powinien być miejscem, w którym mamy odwagę, aby podzielić się, oczywiście nie zawsze publicznie, czy niekoniecznie publicznie, ale tym, z czym się zmagamy. Jezus zna prawdę o nas. Wkrótce okaza się, ma się okazało się, że ta śmiała deklaracja Piotra o sobie samym była tak naprawdę przejawem jego niedojrzałości, religijnego myślenia i wiary w siebie. Te wielkie deklaracje, które składamy o sobie, one najczęściej wynikają z naszego religijnego myślenia i z pychy, a nie z zawierzenia Chrystusowi. Wiecie, często tak bywa z nami w kościele, przy komunii, pamiątce albo przy uwielbieniu. Jest podnośle, jesteśmy blisko Boga, wypowiadamy wielkie słowa, składamy wielkie deklaracje, inni patrząc na nas są pełni podziwu, jakże to świętymi, pobożnymi ludźmi jesteśmy. Ale Bóg zna, kim jesteśmy naprawdę. Jezus zna prawdę o nas. I druga prawda, życie potwierdza prawdę o nas. Wkrótce te słowa Piotra zostały zweryfikowane. Życie potoczyło się w taki sposób, że kilka godzin po swojej deklaracji na pytanie o tym, czy Ty byłeś z Jezusem, czy Go znasz, trzy razy zapierał się Go. I to nie w taki sposób, wiecie, wymijająco. On mówi ani nie wiem, ani nie rozumiem, o kim mówisz? Jezus, jaki Jezus? Pierwsze słyszę, nie znam nie znam gościa. Za drugim razem czytamy, że znowu się wypierał, a za trzecim razem czytamy, że, że się zaklinał i przysięgał. się przysięga, to było coś bardzo mocnego w judaizmie. Tego się nie rzucało nawet. A on zaklinał się i przysięgał, że nie znał Jezusa. Tak bardzo zawiódł. Właściwie możemy go zrozumieć. Działał w stanie wyższej konieczności zagrożenia jego życia. Ale po tym trzykrotnym zaparciu się Jezusa przyszło to, co najstraszniejsze. Przyszło uświadomienie sobie tego, co się stało i przyszło uświadomienie sobie tego, kim jestem naprawdę. Jaki ja jestem. Wyobrażamy sobie ten zawód tego człowieka, który kilka godzin temu mówi Jezu nigdy cię nie opuszczę, pójdę na śmierć. A później udaje, że go nie zna, zapiera się go. To jest dramat. Wiecie, gdybym ja pisał Biblię, ja bym takich rzeczy w Biblii nie zawarł. Bo my w kościołach lubimy pomnikowe postaci. Lubimy ludzi, którzy są bez wad, którzy nigdy nie upadli, ludzi, którzy mają za sobą tylko bohaterskie doświadczenia. Ale dzięki Bogu Biblia taka nie jest. Biblia nie ukrywa słabości, grzechów, upadków ludzi, którzy dzisiaj nazywani są bohaterami wiary. Gdybym ja pisał, powiedziałem, po co pisać o tym Piotrze, który tak zawiódł. Tym bardziej, że później był ponoć papieżem, to już w ogóle nie wypada. nie? E... Biblia taka nie jest. Pokazuje ludzi, z ich słabościami. Myślę, że próbujemy, czy możemy próbować wczuć się w sytuację Piotra. Jakie myśli nim targały, gdy przypomniał sobie to, co, się, co Jezus powiedział i co się stało. Czytamy, że gorzko zapłakał. Ten twardy człowiek, rybak, zaprawiony do przeciwności, losu i natury, płacze nad swoją kondycją. Jako ludzie tacy jesteśmy, składamy deklaracje, składamy wielkie obietnice, przysięgi, których nie dotrzymujemy. Dzieci mówią do mamy, "Mamo, ja już będę grzeczny, ja już nigdy tego nie zrobię. A za pół godziny robi to samo. Mąż mówi, ojciec mówi do swojej rodziny, już nigdy się nie napiję, zaufaj mi, już będę trzeźwy. Niestety do najbliższej wypłaty sytuacja się powtarza. Żona do męża, już nigdy na ciebie nie wybuchnę i nie zrobię ci awantury. No ale jak mając męża obok siebie, okazja zawsze się znajdzie, żeby zrobić. Małżonkowi składają przysięgę w kościele, w urzędzie i ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę. Jednak czas zaciera znaczenie słów i to, co miało być nigdy, okazuje się być do pewnego czasu. Tacy jesteśmy, tacy jesteśmy jako, jako ludzie. W Kościele mówimy i śpiewamy o miłości do bliźniego, jak siebie samego, podczas gdy wracamy do domu z lubością, opowiadamy złe rzeczy o innych. Tacy jesteśmy. Może, w może na nabożeństwie dzisiaj trudno się nam do tego przyznać, ale tacy jesteśmy. Składamy deklaracje, a życie pokazuje, że jest inaczej. Więc prawda numer dwa, Prawda numer jeden, Jezus zna prawdę o nas i prawda numer dwa, życie potwierdza Bożą prawdę o nas. Powtórzę jeszcze jedną rzecz, że każda nasza śmiała deklaracja o sobie samym jest przejawem religijnego myślenia, jest przejawem ufania, pokładania się w sobie, przejawem niedojrzałości i pychy. Jest wiarą w siebie, a nie w Jezusa. Możemy zatem zadać pytanie, czy jest nadzieja? Czy jest nadzieja dla mnie, czy jest nadzieja dla ciebie? Tak, jest. I tym pierwszym krokiem jest to, co zrobił Piotr. Zapłakał. Uświadomił sobie swój stan. Uświadomił sobie to, jaki jest naprawdę. Nie ten wizerunek, który miał sam o sobie, czy ludzie być może o nim myśleli. I prawda numer trzy to będzie ta najdłuższa, która wynika bezpośrednio z tego fragmentu Słowa Bożego. To jest pomimo tego, iż życie potwierdza Bożą prawdę o nas, to jednak Jezus daje nam kolejną szansę. I chciałbym, abyśmy chwilę zmierzyli się z tym fragmentem. Zjedli śniadanie, i po śniadaniu Jezus zabiera Piotra na rozmowę. Zwróćmy uwagę, jak wiele w Ewangeliach, jak wiele w Ewangeliach wydarzeń ma miejsce przy posiłku. Przy kolacji, przy uczcie, przy śniadaniu. Ten motyw pojawia się wielokrotnie. Przy posiłku. Wydarzają się fajne rzeczy, dlatego warto zapraszać siebie na kawę, na obiad, na kolację, bo wtedy wchodzimy w takie bardziej naturalne re relacje. Mówimy szczerzej, pokazujemy siebie tacy, jakimi jesteśmy. Jezus wykorzystywał posiłki do tego, żeby wejść w relacje, w dialog z ludźmi. Dlatego zapraszajmy się do domu, zapraszajmy naszych znajomych. Ja kocham, my mamy taki dom, gdzie mieszkamy na głębokiej wsi i nawet tak dalece, mieszkaliśmy kilkanaście lat w Norwegii, jak Mirek wspomniał. Przeprowadziliśmy się koło Gdańska, bo tam mieliśmy jedyny, bezpośredni samolot do, do Polski. Chcieliśmy mieszkać w pobliżu dużego miasta, ale mieszkamy na wsi, a nawet nie w centrum na wsi, ale zupełnie na uboczu wsi. Ale w naszym domu ciągle są goście, ciągle są ludzie, dlatego że moja żona kocha gości, ja też kocham gości. I to, co odkrywam, Mirek nie tak dawno z Batą byli u nas, że jest to jest okazja do tego, żeby rozmawiać, żeby wchodzić w głębokie e, interakcje. Wiecie, ludzie mają potrzebę rozmowy, ale ludzie często nie rozmawiają, bo boją się tego, że ktoś ich nie zrozumie, ktoś ich zrani, ktoś wyzdradzi. Rozmowa jest konieczna. Możemy udawać przez lata wchodzić w dialogi, które są sztuczne, płytkie, nieprawdziwe o nas. Ale posiłki sprzyjają temu, aby wspólnie ze sobą głębiej rozmawiać. A więc po śniadaniu Jezus zabrał Piotra z sobą w osobistą podróż i zwraca się do niego bardzo osobistym pytaniem. Szymonie, synu Jana, czy ty mnie miłujesz? To sformułowanie, ono pokazuje, że to jest bardzo osobiste pytanie. To nie jest pytanie ogólne. Żebyś Piotrze nie miał wątpliwości, to jest, to jest moje pytanie do ciebie. Szymonie, synu Jana, czy ty mnie miłujesz? I wiecie, w tym fragmencie, szczególnie w tekście, w tej, tak zwanym tłumaczeniu brytyjskim, nie widać tej, tego dialogu, który tam, tam się o, odbywa ze względu na tłumaczenie. Ale Jezus zadaje pytanie, czy ty mnie miłujesz, używając słowa agapas me. A Piotr, o dziwo, nie odpowiada w ten sam sposób, ale odpowiada e, fila, filose, w ten sposób odpowiedział. I dwukrotnie Jezus powtarza to pytanie, i dwukrotnie Piotr odpowiada w taki sposób. I za trzecim razem w końcu Jezus zadaje, pyta, zadaje tak samo sformułowane pytanie agapasme, za trzecim dwa, dwukrotnie powiedział w ten sposób, a za trzecim zadał już pytanie w sposób, jaki odpowiedział Piotr. Fileisme. E, tego nie widać w naszym brytyjskim tłumaczeniu. Jezus pyta Piotra, Piotrze, czy ty mnie miłujesz taką doskonałą Bożą miłością? Tą, którą deklarowałeś kilka godzin wcześniej. I zwróćmy uwagę, że po dwóch razach u Piotra nie wywołuje to jakiejś większej reakcji. Dopiero za trzecim razem, kiedy Jezus zadaje mu pytanie, czytamy, że Piotr się zasmucił. Ja przypuszczam, że przypomniał sobie to, co wydarzyło się kilka dni wcześniej. Przypomniał sobie to, że trzykrotnie też musiał odpowiedzieć na pytanie, czy znasz Jezusa. I nie zdał egzaminu. I kiedy pytano go, czy jesteś, czy jesteś uczniem Jezusa, odpowiadał, nie, nie znam go. Przypomniał sobie swoje deklaracje i jak bardzo zawiódł. I teraz miałby odpowiedzieć, patrząc w oczy Jezusa, Panie, tak ja Cię kocham. Potrafimy wyobrazić sobie to dynamikę tego wydarzenia. Wiecie, ja w ogóle mam tak, że spróbuję to przenieść na taki grunt, może dla niektórych on będzie trudny, ale wiecie, my często jak czytamy Biblię, to czytamy jacyś faryzeusze, jacyś saduceusze, jacyś celnicy, grzesznicy, Wiecie, to nas w ogóle nie dotyka, bo to nie jest o nas. To są, to są postaci archaiczne, nie z naszej kultury. My się z tym nie utożsamiamy, to nas nie dotyka. I kiedy słyszymy słowo zaparcie się Piotra, zdrada Piotra, to też nas nie dotyka. Ale tak naprawdę wyobraźmy sobie sytuację, że być może takie masz doświadczenie, może nie, że zostaje zdradzony przez swojego współmałżonka. I zadajesz mu pytanie, czy mnie kochasz. I trzeba odpowiedzieć, patrząc w oczy tego, którego wcześniej zdradziłem, zdradziłam, jak trudno jest odpowiedzieć, tak, kocham cię. I tu mamy do czynienia z takim wydarzeniem. Nie z lekkim opisem zaparcia się Piotra, ale z sytuacją, w której on ma świadomość, że całkowicie zawiódł, że całkowicie nie zdał egzaminu, że jego wielka deklaracja o nieskończonej, doskonałej miłości do Jezusa jest funta kłaków warta. I Piotr mówi Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz prawdę o mnie. Ty wiesz, że Cię miłuję, ale tak po ludzku. Tak jak przyjaciela. Jeszcze niedawno myślałem, że, że moja miłość jest większa niż wszystkich innych. Ale dzisiaj wiem, że tak nie jest. I to jest niezwykle szczere wyznanie. Ile trzeba przejść, żeby wypowiedzieć takie słowa? Jakie są konsekwencje tej osobistej, głębokiej rozmowy, którą Jezus ma z Piotrem? Wiecie, w naszym życiu zdarzają się takie przełomowe momenty. Który... I ten moment powoduje daleko idące konsekwencje, że od tego momentu nasze życie jest przewartościowane. Jakie są konsekwencje zatem tej rozmowy? Jezus po wyznaniu Piotra mówi, paś moje owce, paś moje owieczki. Żeby pasterzować ludziom, człowiek musi odrobić pewną bardzo trudną lekcję. Zawieść się na sobie samym. Zdrowe zasady, wysokie normy moralne są niewystarczające do tego, żeby być pasterzem dla ludzi. Nie da się tego zrobić w ten sposób. Można być niezłym kierownikiem, można być niezłym liderem, ale nie można być pasterzem, jeżeli człowiek nie doświadczył tego, żeby zawiódł się na sobie samym. Dopiero wtedy ma serce pasterza, serce łaski i zdolności przebaczenia. I tak jak powiedziałem, nie wystarczy być człowiekiem z chrześcijańskimi przekonaniami i zasadami. To za mało, to o wiele za mało, ponieważ Bóg używa ludzi złamanych. I nie chcę dawać przykładów, których jest mnóstwo, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Ludzi, którzy zawiedli się na sobie i doświadczyli Jego przebaczenia, pomimo tego, co zrobili. Wiecie, Bóg nie używa ludzi doskonałych, Bóg nie używa ideałów. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ich nie ma. Mirek nie jest doskonały. Trudno w to uwierzyć, ale nie jest. Gdyby był doskonały, nie potrzebowałby zbawienia. Nie potrzebowałby relacji z Jezusem. Bóg nie używa ludzi doskonałych. Nie szukajmy ich, ich nie ma. Cała Biblia, cała historia Kościoła jest pełna ludzi, którzy zmagali się ze swoimi problemami. Wspomnę, myślę, że wczoraj z Mirkiem o tym rozmawiałem, znane wam jest nazwisko John Wesley. To był człowiek, który miał straszną żonę. To był człowiek, za którego sprawą Bóg dokonał wielkiego przebudzenia, powstał pewien nowy nurt w chrześcijaństwie, ale miał tak złą żonę, ona przeszkadzała mu w czasie kazań, kiedy wygłaszał kazań, to ona, co ty za głupoty gadasz i tak dalej. Tak mu robiła, ale to jest wszystko mało. Kiedy ona odeszła, kiedy zmarła, to on powiedział, jako już dosyć sędziwy człowiek, zresztą ludzie byli świadomi tego w kościele jej, jej, jej osobowości, i on powiedział takie zdanie, ten Boży mąż powiedział, że nawet gdyby tysiąc lat moja żona pokutowała, nie byłaby w stanie naprawić tego zła, które mi wyrządziła. Tak trudne miał relacje małżeńskie. A pomimo tego Bóg użył go w niesamowity sposób. Bóg nie używa ludzi doskonałych. Nie szukajmy doskonałych ludzi. Szukajmy ludzi, którzy mają serce dla Boga. Ludzi, którzy zawiedli. Ludzi, którzy upadli. Ja też kiedyś myślałem o sobie o wiele lepiej. W oczach ludzi często uchodziłem za kogoś, kogoś. Kogoś znaczącego. Upadłem. Upadłem, zgrzeszyłem, zawiodłem w swoim życiu, i to jest lekcja, którą potrzebujemy od, odrobić. I tak naprawdę ta historia, o której mówimy, że Jezus daje szansę, jest historią przebaczenia. Kiedy odkrywamy, kiedy doświadczamy przebaczenia, to to dokonuje zmiany w naszym życiu. Możemy zadać pytanie, jak potoczyłoby się życie Jezusa, gdyby nie to spotkanie i nie. Przepraszam, życie Piotra, gdyby nie to spotkanie z Jezusem. Prawdopodobnie to we wcześniejszym fragmencie jest napisane, że wróciłby do swojego zawodu. Tam ten fragment, który przeczytaliśmy, poprzedza go historia, kiedy on mówi, idę łowić ryby, idziecie ze mną? Wróciłby do swojego zawodu, do tego, co robił. Prawdopodobnie byłby rozgoryczonym, rozczarowanym człowiekiem albo dalej żyłby tak, jak gdyby nic się nie stało. I to jest najczęściej jedna, jedna z dróg życiowych, jakie... Ludzie wybierają wtedy, kiedy nie doświadczyli przebaczenia ze strony Jezusa albo kiedy nie przebaczyli samym sobie. Piotr musiał wybaczyć sam sobie zło, które, które było, którego dokonał. A jak jest z nami? Jak jest z tobą i ze mną? Wiecie, potrzebujemy kogoś, kto zabierze nas w, w podróż, w głąb nas. Kto zada nam, zada nam pytanie które gdzieś głęboko spenetrują w nasze wnętrze. Wiecie, zawsze takim fenomenem jest Dawid, znamy jego historię, kiedy upadł i właściwie rok później przychodzi, tylko mała dygresja, przychodzi do niego e, prorok Natan i przez rok Dawid udaje, że nic się nie stało. To tak działa. Przyzwyczajamy się do zła, przyzwyczajamy się do mankamentów, dysfunkcji naszego życia. Możemy przyzwyczaić się do grzechu, który jest naszym udziałem. I właściwie jesteśmy oswojeni. To jest nasz, to jest ten czasami wróg, ale żyjemy w nim, z nim w dobrych relacjach. I potrzebujemy takiego wstrząśnięcia naszym życiem. I Dawid tego doświadczył, kiedy opowiedział historię o człowieku, który zachował się w straszny sposób. I dopiero wtedy zobaczył, że to jest historia o nim. I ta historia Piotra, to jest historia o nas. Potrzebujemy kogoś, kto zabierze nas w podróż w głąb nas to pomoże nam skonfrontować prawdę o nas samych. Jednak nie po to, aby nas dobić albo pognębić, ale po to, aby pokazać nam, że Bóg to wie i Bóg nadal nas kocha i Bóg chce nas użyć. Jezus wybacza Piotrowi to, iż zawiódł. Zawiódł strasznie. Ale twoja czy moja sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji Piotra. Też potrzebujemy uznać, że jestem winny i to jest bolesne. A dalej musimy pozwolić Jezusowi zadać pytania. Takie właśnie trudne pytania, których być może byśmy nie chcieli słyszeć, albo nie zadalibyśmy ich samemu sobie. Nie czy to jest, to tak jest, że kiedy przechodzimy przez trudne doświadczenia, one nas niejako w nowy sposób definiują. Stykamy się z rzeczywistością, której wcześniej, o której myśleliśmy teoretycznie, doświadczamy trudnych wydarzeń, i to nas zmienia, to nas przewartościowuje. Wiecie, obecnie tocząca się wojna na Ukrainie dokonuje i dokona bardzo głębokich zmian w psychice, w życiu Ukraińców. Wielu ludzi, którzy doświadczyli wojny, przemocy, straty najbliższych. Jezus wybacza, ale co ty z tym zrobisz? Jezus daje kolejną szansę, aby wybaczyć innym. Człowiek musi najpierw wybaczyć samemu sobie. Przebaczenie wnosi tyle dobra, i zmienia ludzkie życie. Najzdrowszym odruchem, Najzdrowszym odruchem nas jako ludzi jest przebaczenie. Przebaczenie czasem wydaje się niesprawiedliwe. Bo wiecie, my jesteśmy gotowi przebaczyć wtedy, kiedy ze strony tej drugiej osoby jest pokuta. Kiedy ktoś przychodzi mi przepraszam cię za to, co, co zrobiłam. I wtedy łatwiej jest nam przebaczyć. Ale są sytuacje, w których ta druga strona nie chce tego zrobić. Przyjaciel, znajomy, nie wiem, ktoś z rodziny i tak dalej. Ale naszym powołaniem jest i tak przebaczyć. Ee, jak się nazywa ta część Azji, tam gdzie Czeczeni są. I, 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 no jest w tej części Rosji, gdzie Czeczenia i tak dalej. Tam jest to prawo odwetu. Jeżeli ktoś uczyni mi zło, to ja muszę również mu uczynić zło w podobnej skali, a nawet więcej. I ten taki niekończący się... Ta niekończąca się spirala przemocy prowadzi do głębokiej nienawiści i, i właśnie na wiele, wiele lat. A tak naprawdę tą spiralę można przerwać tylko w jeden sposób. O dziwo w najtrudniejszy, przebaczając. Przebaczenie jest trudne, dlatego że muszę, e, to jest coś, co mnie kosztuje. W ten sposób nie oczekuję na to, że ktoś mnie przeprosi. Zatem jak kończy się ta historia? Historia kończy się wezwaniem pójdź za mną. Pójdź za mną. Nasze powołanie nie zależy od naszych zasług. Nasze powołanie jest wynikiem łaski. Nasze powołanie jest wynikiem uświadomienia sobie stanu, w którym jesteśmy. Pójdźcie, pójdź za Jezusem. Może tylko ten, kto, kto zawiódł, któremu przebaczono. Kiedyś takie zdanie słyszałem, że w kościele musimy zawieść się na Trzy razy. Najpierw zawodzimy, musimy zawieść się na swoim kościele, później na swoim pastorze, a później, a później na sobie samym. I wtedy jesteśmy gotowi do tego, aby w dojrzały sposób służyć Bogu. Wiecie, i tutaj... My lubimy jednak się oglądać na innych. Mówimy, a co z tym? A co z tamtym? Piotr zadaje to pytanie, obraca się i widzi, że za, nim idzie, za nimi gdzieś w pobliżu jest Jan. Mówi, Jezu, a co z tym? Ty mnie wzywasz do tego, żebym poszedł za Tobą, a co z nim? Ale Jezus mówi, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. To moje wezwanie jest do Ciebie. Ty pójdź za mną. Nie oglądajmy się na ludzi. Nie myślmy o tym, a co Bóg zrobi z nim? O, ja bym poszedł, ale gdyby nie ten. Jezus mówi, nie oglądaj się, ty pójdź za mną, zostaw go mnie. Jeśli ja mam swoje plany wobec Niego, to ja je zrealizuję. Zatem co zrobimy z tym, co, co słyszymy? Albo zmierzymy się z tym, jacy jesteśmy naprawdę, albo zmierzymy się z tym i zamkniemy pewne rzeczy w naszym życiu, które być może blokują nas przed tym, aby Zrobić kolejny krok za Jezusem, aby nasze życie mogło być większą inspiracją, większą zachętą dla drugiego człowieka. Albo zmierzymy się z naszą przeszłością, grzechem, nieprzebaczeniem, albo wszystko zostanie po staremu. Jednak wtedy nie da się pójść za Nim. Jednak wtedy nie da się pójść za Jezusem. Zatem dokonajmy wyboru, aby pójść za Nim, ponieważ Jezus daje nam, daje mnie, Daję Tobie szansę. Amen.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.